0: Fala presa estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 387 no ar, para falar só de gente grande hoje, Danilo. Só timaço. Os dois líderes de conferência... Não, a gente não vai falar do, do Utah Jazz de novo.
1: <risos> não, dessa vez não.
0: Utah Jazz perdeu cinco jogos seguidos, caiu, ganhou de novo ontem, mas não é mais líder. O líder do leste, Boston Celtics, e o líder do oeste, de novo, o Phoenix Suns. É, os últimos dois vice-campeões da NBA então, gente buscando revanche aí.
1: Isso, e aí alguma sensação de normalidade porque agora no topo das conferências estão os times que a gente esperava que estivessem nos topos das conferências.
0: Exatamente o... mas o assunto principal deles são diferentes, você vai tocar nesses, no, nos dois ao longo do episódio o Celtics, melhor defesa disparadíssimo da temporada passada agora lidera com o melhor ataque disparadíssimo dessa temporada e uma defesa média quem diria? Então eles estão ganhando de outra forma mas estão sendo dominantes de novo e atropelando todo mundo que passa na frente deles.
1: Até arriscaria dizer que não tem nenhum time sobrando tanto nessa temporada super embolada como o Celtic. Exato. Estado.
0: E do outro lado o Phoenix Suns está começando a se separar do resto do Oeste. Ganhou seis jogos seguidos ontem com 50 pontos o Devin Booker
1: em 3 quartos, nem jogou o quarto período não precisou, foi daqueles momentos Golden State Warriors atropelando o adversário, você nem precisa fazer o quarto período porque não dá tempo de virar
0: então nesse oeste embolado, o Suns começa a se descolar do resto da conferência, e claro jo sem Chris Paul, jogando o basquete de sempre, você vê o, o Suns jogando acho que é o time do ano passado, mas o Chris Paul não tá, mas o Jay Crowder nem apareceu para treinar mas o Cam Johnson tá machucado faz um mês. Impressionante. Tanto faz. O pessoal que entra em quadra dá conta. Sans está bem impressionante. Vamos falar dessas duas coisas. E se der tempo, a gente ainda bate um pouquinho nessa tecla de como a temporada está embolada. Isso. Vamos ver. Antes disso tudo, o Danilo precisa fazer só um carinho do Jabá para convencer vocês que ainda nessa essa altura do campeonato não apoiam
1: a bola presa a apoiar. Vou deixar o Danilo falar porque eu fico irritado. <risos> Pode é um blog é pela pc.com.br, mas você provavelmente conhece a gente por conta do nosso podcast, que vai ao ar às sextas-feiras no Spotify, no um seu de podcast favorito, e às quintas-feiras ao vivo no YouTube. E eu sei que vocês estão escutando esse podcast porque muita gente marcou o Bola Presa no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais possíveis, porque o Spotify fez a sua retrospectiva do ano e nós orgulhosamente estamos no 1% de podcasts mais seguidos do mundo, aquele 1% 1% dos podcasts mais compartilhados do mundo, não imaginava o Bola Presa cresceu bastante no último ano e isso tudo é graças a vocês, ouvintes, mas principalmente graças aos assinantes que tornam o Bola Presa possível, que mantém a nossa produção de conteúdo não só especial, fechada para os assinantes, mas também para todo o público. Então, se você aí está escutando o Bola Presa, provavelmente é porque um assinante está permitindo que você escute. Então, se você pode ajudar, se você pode manter o Bola Presa funcionando, ajude e assina o Bola preso no link que tá na descrição aí do podcast ou do vídeo. A, a parte que eu fiquei mais feliz das nossas estatísticas, da retrospectiva do Spotify,
0: é em quantas pessoas a gente aparece no top 10 do, de podcast, em quantas a gente aparece no top 5 e em quantas mil pessoas a gente aparece no top 1. A gente É, são quase, quase 3 mil pessoas têm a gente no top 1. E eu sei que nosso estilo de podcast favorece isso, porque pelo que eu entendi as contas do Spotify é, favorecem muito as horas escutadas. Então, a, a gente não é minissérie. A gente não tira férias. É claro. A gente tá toda semana fazendo. Então, é, é uma relação muito de companhia. E eu fiquei feliz que tantas pessoas têm nossa companhia semanal. E a gente tem que agradecer outra pessoa também, Danilo, pelos recordes que a gente alcançou. Pois é. A senhorita Laurinha Lera. Porque eu tava vendo as estatísticas e falei, vocês tiveram, sei lá, não sei quantos por cento de aumento de pessoas que escutaram pela primeira vez.
1: É, a gente foi ver. Mas como co assim? Quando que elas começaram a escutar isso pela primeira vez? Foi no episódio em que a Laurinha participou <risos> Elas escutaram gente, um episódio né? e nunca mais escutaram de novo. Eu vi no Twitter, achei muito engraçado. Gente indignada com a Laurinha Lero, porque precisou escutar um podcast de basquete <risos> só porque ela tava participando. Mas
0: ó, pelas nossas métricas,
1: Laurinha. Ajudou muito aí. Ajudou muito, foi muito legal. Foi muito engraçado. Então, é isso. Mas é, eu fico sempre feliz nessas retrospectivas, porque eu vejo os podcasts que eu acompanho quantos milhares de minutos eu fiquei ouvindo como realmente faz diferença ter um podcast sempre te acompanhando ali na orelha e fico feliz que vocês estejam acompanhando a gente também, que a gente possa fazer companhia pra vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter marcado a gente nessas retrospectivas e obrigado pelos assinantes que tornam a bola presa possível. Eu só fiquei triste porque dois dos podcasts que eu mais gostei desse ano são minisséries
0: curtas pois é, e é. aí não apareceu no meu top 5 e tipo, ó, queria aparecer lá pra, pra ficar pra história
1: eu tô apaixonado pelo um podcast, que tem dois episódios. Que ainda não Eita. saiu, não deu tempo de sair o terceiro, né? Então, ano que vem a gente vê.
0: Bom, é isso, então assinem a bola presa, comprem nossa lojinha na Caphead e bora falar de basquete? Bora. Ah, tem mais um aviso. É. Um aviso importante. League Pass. Todo sábado a gente tá no League Pass e essa semana é muito mais cedo o jogo. A gente costuma transmitir os jogos às seis da tarde, sete da noite. Essa semana é duas e meia da tarde. Um glorioso Dallas Mavericks e New York Knicks. O retorno é o Jalen Brunson contra o seu ex-time. Então pode rolar uma lei do ex-violenta aí. Vai ser bem legal. Então acompanhem lá. É bem simples, gente. Assina o League Pass, o serviço da NBA para ver todos os jogos. Assina o League Pass... Entra lá na hora do jogo e escolhe a opção de transmissão em português
1: Às vezes a, a, a transmissão em português entra em cima da hora Por causa das questões técnicas Mas sempre, mas sempre entra, entra. entra E quando entrar em português para esse jogo vai ser a gente
0: Exato, então é só assinar o League Pass É lá dentro do serviço mesmo da NBA Tem uma transmissão em português com nós dois apenas E essa semana, duas e meia da tarde Knicks e Mavs
1: Combinadíssimo Agora sim, vamos falar de basquete
0: Começamos com o Boston Celtics, Danilo. Que tal? Vamos. Líder da, da, da NBA, com gloriosas 18 vitórias, quatro derrotas apenas. Duas dessas derrotas na prorrogação para o Cavs, ambas na prorrogação para o Cavs, a gente citou isso no episódio que a gente falou do
1: Cavaliers, e duas para o Chicago Bulls. né? Pelo jeito eles são só um destruidores de Celtics. Isso, isso é um confronto difícil, um emparelhamento complicado.
0: Tirando isso, ganharam de todo mundo, cinco vitórias seguidas, ganharam 9 dos últimos 10 é, jogos e estão com alguns números muito assustadores, do tipo 123 pontos a cada 100 posses de bola é o melhor ataque não só dessa temporada, mas de toda a história do basquete profissional dos Estados Unidos da América. <risos>
1: É, colocando nesses termos, parece impressionante mesmo.
0: Né? E tem a questão, o contexto histórico, vamos dizer assim, porque vários outros times dessa temporada também estão nessa lista. A gente já falou sobre isso aqui também há algumas semanas. Porém, eles estão sobrando até nessa temporada onde todo mundo está com ataque voando. É, são cinco pontos a mais a cada 100 em de bola do que o segundo melhor ataque... Isso é muita coisa. ...que é o do Denver Nuggets. Cinco pontos. É a mesma diferença do Nuggets, que é o segundo, pro décimo terceiro
1: colocado. É um abismo entre o primeiro e o segundo colocado. É. Que me lembra muito
0: o episódio que a gente fez ano passado quando eu comecei assim o episódio falando da defesa dos Celtics. Eles estão tantos, sofrendo tantos pontos a cada 100 posses de bola que é tanto a mais do que o segundo, que é a mesma diferença do segundo pro não sei o quê. É o mesmo domínio que a defesa dos Celtics teve na temporada passada. Eles estão tendo no um ataque. Eles estão tendo no um ataque. E, não, e faz elenco, nem, não faz nenhum
1: sentido, né?
0: O elenco, tipo, chegou o Blake Griffin para ser reserva, chegou o Brogdon, que foi uma aquisição importante, saiu, por enquanto, o Robert Williams, que ainda não estreou. Beleza, mas a base é o mesmo time. E aí vai de uma defesa histórica para um ataque histórico e eles são líderes do mesmo jeito? É muito impressionante.
1: É, é muito fascinante que eles consigam fazer essa transição. De uma defesa histórica para um ataque histórico. E deixa a gente sonhar se eventualmente eles não conseguem fazer as duas coisas, né? Pois é, quando chegar
0: o Robert Williams, quando ele finalmente estrear e já voltou né a treinar uhum. tudo, é, vai ser esse o desafio. O quanto o ataque continua bom, adicionando um jogador bem diferente, que é o Robert Williams, e o quanto a defesa melhora, colocando um dos caras que foi um dos mais votados pra, até para jogador de defesa no ano passado, que quem ganhou, aliás, foi o próprio jogador do Celtics, o Marcus Smart. Mas o Robert Williams era... A base estratégica até daquela defesa, sendo um jogador que protege mais o garrafão, era o marcador do pior arremessador adversário, tem toda uma questão que eles não estão fazendo esse
1: ano porque ele não está presente. Isso, então a gente vai ter que esperar aí para ver como é que a defesa vai se transformar ao longo da temporada, mas o importante é o que a gente tem agora na nossa frente, que é esse ataque, tentar entender como isso está acontecendo, como eles estão conseguindo esses números e... Como o Jason um Treitus se tornou um dos melhores pontuadores que a gente viu numa quadra. Nossa, né? ele tá
0: jogando muito... foi tá com mais de 31
1: pontos por jogo de média. E
0: pontuando com muita facilidade. Mas assim, o time inteiro tá, né? Eu fui ver os números deles de arremesso e... Bom, primeiro saldo de pontos, né? Eles estão com a 17ª melhor defesa da NBA ou seja está um pouquinho Aquilo. abaixo da média, né? E mesmo assim eles estão com um saldo de mais 9,8 pontos a cada 100 postos de bola. É que eles, eles vencem com é muito, muito ataque, fazendo 30 pontos, né? E eles estão com 49% de aproveitamento nos arremessos em geral, 40,8 em bolas de três e 85% de lance livre. Seria um número muito bom
1: para um, um jogador. Isso, um jogador muito bom em lances livres. Mas porque isso
0: aqui <risos> É quase aquele famoso clube do 40, 50, 90.
1: Que, que é, é por uma elite de atletas.
0: 40% de aproveitamento nos arremessos... É, é, é 50% de aproveitamento nos arremessos em geral, 40%, 40 em três né? pontos e 90% de lance livre. Isso. O Celtics está quase beirando isso como um time. Entre todos os jogadores. Na história da NBA, só 13 vezes aconteceu de um jogador acabar com essa média. E o Celtics
1: tá lá meio perto, flertando como time. É, é ridículo. Então, é ridículo. Tem um número que eu acho que mostra quão, quão chocante é o Celtics como um todo apesar do Teiton tá despontando aí como líder óbvio desse time, como um pontuador aí fora de série. O Triton sozinho, ele tem um saldo positivo de quase 200 pontos. Nossa. É, ele ou tem, seja, tipo 20 jogos na temporada. Assim. Pois é. Ou seja, quando ele esteve em quadra o Celtics marcou 200 pontos a mais do que o oponente até aqui. Quase 200. É... Mas quando ele sai de quadra, o ataque do Celtics diminui consideravelmente, mas ainda tem um saldo positivo de 1.7 pontos. Ou seja, não chega a ser dois pontos. Não chega a ser uma cesta. Mas é um saldo positivo. E é o melhor saldo positivo do Celtics sem o Tatum, desde que o Tatum chegou na NBA. Nossa, eles tiveram vários times bons desde que o Tatum chegou, né? Pois que é. Chegou num time mequetrefe. Mas sempre quando o Tatum saía, o ataque do Celtics despencava. Eles sempre foram um time ofensivamente pior sem ele. E agora é, é pior do que com ele em quadra? Muito pior. Mais bom ainda, né? Mas ainda Muito positivo. Bom. E aí pra gente, a gente comparar um pouquinho. O Warriors, por exemplo, que também é... É um time muito bom, ofensivamente, quando tem o Curry. Quando o Curry sai, o ataque desmorona.
0: É, vira o um time da D-League. Assim.
1: Vira um time da D-League que marca 93 pontos a cada, a cada 100 postos de bola. É um número é pior que o de sentar na calçada é e chorar. É
0: temporada do Lakers. Mas vamos ser justo com o Lakers.
1: E mesmo o, o Nuggets, que tenta nunca deixar o time sem o Yokti e o Jamal Murray... Ao mesmo tempo. Quando o York sai. O saldo deles de pontos cai em 3. E fica negativo. É uma tendência das últimas 3
0: temporadas. Pelo menos o Nuggets. É, é bem difícil. Vários times não conseguem sobreviver sem sua estrela. E o que a gente sempre pede é. Faz o mínimo. Perde por pouco. Segura no 0x0.
1: Zero zero. Os Celtics não. Eles ganham sem o Tatum. Exato.
0: Quando o Tatum chega.
1: Eles esmagam. Então Jason Tatum é o líder da NBA em saldo então quando ele está em quadra nenhum time marca mais pontos do que toma como o Celtics mas quando ele sai o time ainda vence por pouco acho que essa é a mágica pro Celtics estar aí no topo para ter um ataque tão poderoso eles sobrevivem às ausências eventuais da sua maior estrela e isso é com todo mundo arremessando bem tipo todo mundo
0: mesmo o Kirk Goldsberry que é um cara da ESPN que sempre coloca uns números legais ele fez um gráfico, tá lá no Twitter dele se vocês quiserem ver com pontos por arremesso, mas arremesso mesmo, tipo jump shot. Não é bandeja, não é enterrada, é arremesso de média e longa distância. O Celtics está fazendo 1,18 pontos por arremesso. 1,18 pontos por arremesso. A média da NBA é 1,02. Uau. É, é, é uma diferença... É muito grande. Gigante. Se você ver o gráfico, é tipo Celtics lá em cima e depois tem uma queda gigante pro Nets... E aí todo mundo tá lá num bolo, aí tem uns times negativos com menos de um ponto. É só o Celtics sobrando. Você tem uma ideia? Outro número legal. 19 jogadores nessa temporada, na NBA inteira, estão com mais de 45% de aproveitamento em três pontos, tendo tentado pelo menos 30 bolas de três. 19. Só um time tem mais de um jogador. É o Celtics, que tem cinco. <risos> Então alguns times, não todos os times, alguns times tem um jogador. O Celtics tem cinco jogadores com mais de 45% de aproveitamento de três pontos. É, é um aproveitamento tão alto de arremesso que mesmo se você colocasse o seu traje mais cético e falar, vai regredir.
1: É, tem que regredir. Não pode ficar Eu, números tão altos. Mas vai regredir
0: até, até onde? Porque está sobrando tanto <risos> que mesmo caindo ainda é o melhor da NBA. E com sobras. É. E com sobras. Então é... é só altíssimo aproveitamento de arremesso de todas as posições da
1: quadra de um número enorme de jogadores. E o mais legal é a gente tentar descobrir como isso é feito taticamente e perceber que o ataque dos Celtics é um dos mais simples da NBA. É um dos ataques mais arroz com feijão que dá para executar. Eles jogam em velocidade quando podem, tentam puxar contra-ataque, tentam finalizar cedo no cronômetro, e quando tem um ataque de meia quadra, um ou dois passes para conseguir um arremessador numa boa posição.
0: É, é isso. Eu acho que tem sido até um, uma solução para eles para cometer menos turnovers, né? Que vinha sendo um problema na temporada passada, foi um problema enorme na final. Contra aquela defesa forte do Golden State Warriors. Nessa temporada é o quarto time que menos comete turnovers na, na NBA. E é muito disso. A gente analisou na prancheta essa semana para os assinantes. E eu coloquei essa parte aberta no YouTube para quem quiser ver também. Tem umas jogadas para o que é... Ele usa um quarto luz, recebe um passe que é nem arriscado. É um passe para o lado
1: do Marcus Smart. Ele arremessa de três. É a quantidade de arremessos que o Celtics cria passando uma vez a bola para o lado... E, às vezes, dando um passe extra. Porque aí a bola chega na zona morta. E é o que precisa para gerar bons arremessos. Quer dizer, bons arremessos para esses jogadores. É, não são os melhores. equipes da NBA não seriam arremessos excelentes. Não é todo
0: mundo livre. Mas é livre o bastante para um time que só tá com um nível de precisão que eu nunca vi na vida.
1: E é engraçado como o Warriors criou um certo modo de jogar basquete aí nos últimos anos que virou... O lema de basquete bem jogado, que é Abra mão dos bons arremessos em troca de arremessos excelentes Arremessos excelentes envolvem, às vezes, você passar mais a bola Em você correr de um lado para o outro A gente sabe como o Curry e o Clay Thompson ficam cortando e recebendo um milhão de corta-luzes E como surgem arremessos nesse meio do caminho Mas o Warriors não dá porque prefere arremessos que são ainda melhores Quem decide isso são as estatísticas os jogadores estão cientes de quais arremessos têm melhor aproveitamento. O Celtic está jogando tudo isso na privada. Eles não estão em busca de arremessos excelentes. Eles não estão trabalhando a bola para construir coisas que são estatisticamente mais comprovadas.
0: Eles pegam um bom arremesso e que vira excelente só porque... Para esses jogadores está sendo excelente nessa
1: temporada. Exato. São bons arremessos que eles conseguem dar com muita tranquilidade, com muita frequência. É muito difícil você encontrar movimentações defensivas capazes de tirar um arremesso que surge quando você faz um corta-luz e passa a bola para o lado. Então as defesas são muito mais perdidas, porque esse é o tipo de arremesso que, se o, ad o, o oponente quer dar, ele vai dar. No, no último jogo ontem contra o Miami Heat.
0: O Hitch fez defesa por zona boa parte da partida. Até no segundo tempo fez bastante. Conseguiu limitar um pouco a presença do Celtics no garrafão. Mas não conseguiu evitar o que a zona não evita. né? Que é passe, passe arremesso de três. E o Celtics fez isso. Acertou o um monte. Embalou no final da partida. Abriu uma diferença confortável nos últimos minutos. Fez mais de 30, 130 pontos de novo e ganhou o jogo. É o que eles fazem. Se precisa eles passam a bola. Eu peguei os números. Eles dão 279 passes por jogo. É vigésimo no ranking da NBA. Então, entre os 10, os que menos passam então, a bola. Então, não né? é um time que passa muito a bola. Em infiltrações por jogo, pra é, quebrar a defesa e passar, décimo primeiro. Você tá, tá bom, mas não tá nem no top 10. Aí. Não é o time que tá sempre atacando. Não é o Jamoran, que tá sempre atacando a defesa pra ver se atrai uma cobertura e aí passa
1: pro lado. Nem tanto assim também. É porque, até times como, como o Grizzly do Jamoran precisam que as defesas reajam para que você possa encontrar um arremesso bom. Então você corta pra cesta ou ataca o aro E aí como os defensores têm que cobrir Eventualmente alguém fica livre Você tem que buscar esse jogador com passes Se a defesa não reage como você imaginava Você não cria o arremesso que você pretendia E aí você tem que inventar outra coisa é, Dá muito mais trabalho, é muito mais difícil Muito mais cansativo inclusive, desgastante fisicamente Os Celtics não dependem muito da reação da defesa né? Não, é isso que é legal Eles parece que estão ignorando a defesa Isso, parece que eles fazem uma coisa que depende só deles É um tipo de basquete muito mais simples, né?
0: Aí eu fui ver outro número também, outro jeito de atrair marcação. Esse, esse dá pra ver que eles não fazem muito. Mas que é o post-up, né? receber de costas pra cesta. É o quarto time que menos faz. Então também não é o jeito que eles usam. Mas o legal é o aproveitamento. Aproveitamento de arremessos e infiltrações. Eles estão em terceiro. E em post-ups, que eles nunca fazem. Estão em segundo. E em catch and shoot, que é aquele ato de só receber o passe e arremessar imediatamente, sem botar a bola no chão. Primeiro. Tanto em arremessos de dois como de três, nos, nos dois casos, só o próprio Celtics e o Nuggets passam de 40%. O Celtics está em 43%. Uau. Então, se você dá um passe e o jogador do Celtics pega a bola e sem driblar, só arremessa, 43% de <risos> aproveitamento.
1: É muito alto. É muito e alto. E é muito fácil de encontrar esse arremesso. Hein? Então, o,
0: a minha conclusão é que eles montaram um time que, nas últimas temporadas, a gente sempre estava associando com o Clippers e que o Clippers nunca se tornou de verdade uhum. então é um time com muitos alas muitos jogadores versáteis, com bons arremessadores em todas as posições o Clippers até teve, acho que na temporada retrasada né, números históricos de aproveitamento de arremesso mas com jogadores também capazes de criar sozinho, o Jalen Brown e o Jason Tatum estão sendo o que todo mundo sonhou que Kawhi Leonard e Paul George seriam, e não são porque eles não estão em quadra nunca Estão sempre lesionados. O né? Paul George um pouco mais, mas ele também não é 100% confiável. E arremessadores ao redor deles. Só que ao invés do, lá, do Marcus Morris e do Norman Powell, eles estão
1: tendo o Marcus Smart e o Brogdon o Derrick White está jogando muito bem. E o Brogdon, que aliás um é uma das grandes sacadas desse time, vem do banco mantém é. um, uma certa organização e poucos turnovers e arremessos de três pontos quando a, a segunda leva do Celtic está em quadra.
0: Só que, ao contrário do Clippers, eles não parecem mortos em quadra, eles não parecem desinteressados e eles têm um pouquinho mais de agressividade quando precisam. O Clippers, nos últimos anos, quando estava nessa fase, tipo, não é te arremessa bem? Eles não pisam no garrafão. O Celtics pisa mais, entra mais, sofre mais falta. Tatum, São
1: jogadores mais atléticos, é, né? São, são mais
0: agressivos que, que o Paul George, por exemplo, Jason uhum. Tatum. Então, é uma versão melhorada... De tudo que a gente estava esperando o Clippers ser nos últimos anos. E por uma
1: série de motivos acabou não sendo. Faz muito sentido. E eu acho que tem uma coisa que fez muito bem para esses Celtics. E que talvez lembre um pouco a, a lógica do Clippers. Que é você ter um jogador que é mais óbvio. Como o cara que você quer que finalize as suas jogadas. Porque é claro que o Paul George ajuda. O Paul George é essencial. Mas a gente sabe que o Kawhi Leonard é o líder espiritual do time. É o jogador que é a grande estrela. Ele só não está disponível nunca. esse é um problema. O Celtics correu um risco aí de virar um desses times rachados. Porque parece que era uma posse de bola o Tatum, uma posse de bola o Jalen Brown. A essa altura da temporada passada eles eram um time rachado. É, de fato. E um time que não conseguia fazer o ataque fluir. Porque você não sabe exatamente quem deveria pegar a bola e tentar criar alguma coisa. E dessa vez, nessa temporada, o Tayton é verdadeiramente o líder do time. E isso não quer dizer que o Jalen Brown não esteja bem. Pelo contrário. Não, pelo
0: contrário. Ele tá fazendo... O Tayton, foi tá fazendo 31,6 pontos por jogo. O Jalen Brown tá com
1: 26,1. E existem, nesse momento, na temporada, nove jogadores da NBA com mais de 26 pontos acertando 50% dos seus arremessos 9 é Curry, doncic Antetokounmpo Embiid, o Duran, o Sga o Shaggis Alexander, o Anthony Davis o Demar DeRozan, é só a elite né e o Jalen Brown ele, ele também tá na elite, ele tá nessa elite mas se você precisa criar um arremesso você precisa inventar um arremesso você precisa de alguém para comandar a jogada vai ser o Tayton, e o talento do Tayton para inventar arremessos no mano a mano é só superior ao Jalen Brown Menos turnovers. É, o Jalen Brown comete muito turnovers. Exato. Então o time deu uma estabilizada. Eu acho que fez E bem... o Brogdon ajuda isso também, né? Você não precisa tanto do... O Jalen Brown
0: não é o único cara que você confia com a bola na mão quando o Tatum tá no banco, por exemplo. Não, deixa o Brogdon armando. O Marcus Smart também tá, tá bem essa temporada de...
1: Cometer um pouco menos erros, né? Ele tá com dois turnovers por jogo. É menos que o Tatum e o Brown. E é claro que é essencial pro Celtics que o Marcus Smart tenha virado um arremessador de elite. Aliás,
0: vendo os número de arremessos de aproveitamento aqui que eu abri, quem tá um pouco abaixo, na verdade, em bolas de três, é o Tayton e o Brown. O Tayton tá bem, tá com 36%, mas ele, ele pode, fazer, pode acertar mais que isso. O Jaylen Brown tá com 33%. Então, tipo, tem
1: espaço para melhorar. Tem espaço para melhorar, <risos> os dois melhores jogadores. <risos> é, né? é incrível. Com isso. Mas o, o que eu tô vendo nesses Celtics dessa temporada é que o time tem mais clareza ofensiva. De quem são... Os seus jogadores mais importantes, de quais são os papéis dos jogadores de apoio, de como eles atacam. Não tem mais essa, essa conversa de vamos passar muito a bola, a gente não pode ficar num, num basquete estagnado. Eles não estão tentando ser uma coisa que eles não são. Parece que é um time que finalmente aceitou a própria identidade. Tem muita clareza do que fazer, de como executar. E, claro, o Jason Tatum é simplesmente imparável. O jogador do tamanho dele, com a força dele, com os recursos que ele tem, não deveria acertar tantos arremessos contestados. É, é injusto com o resto do basquete. Tem uns jogos que... Eles tão, como a gente falou, estão gerando
0: bons arremessos, etc. Mas tem uns que é tanto arremesso difícil do Tatum em sequência... Tá jogando tão bem, que você fala, mas se você estivesse um pouquinho abaixo, eles não teriam feito esses pontos todos, talvez não tivessem vencido essa partida. Será que o nosso comentário seria diferente? Que eles precisam passar mais a bola para gerar melhores arremessos. Mas o que eles estão gerando agora, eles estão acertando. Como eu disse antes, não só o Teiton, mas sempre que precisa, ele tá lá. E, nossa, a gente tá vendo muito, muita performance ofensiva impressionante esse ano, mas o Teiton tá... Tá brilhando de um jeito especial. Assim.
1: É, e eu acho que fica aí uma lição de que às vezes a gente insiste muito em transformar times em coisas que eles não são, ao invés de maximizar aquilo que eles de fato conseguem fazer. Eu achava mais bonito o basquete que o Celtics tentava jogar na época do Brad Stevens. Em que eles giravam muito a bola, tentavam encontrar arremessos completamente livres, em que eles não davam bons arremessos, eles tentavam arremessos excelentes. E o time desengajava. Eles não queriam fazer isso. Eles faziam três, quatro passes de bola e eventualmente estagnavam de novo. Virava. Era um time mais parecido com o que é hoje o ataque do Miami Heat, que tenta fazer movimentações super sofisticadas de bola. E quando você vê nada foi criado, nada foi conquistado e você não consegue dar um arremesso digno. E... Você tem que criar alguma coisa nos últimos cinco segundos de posse isso. de bola. Isso. Porque parece que os jogadores às vezes ficam constrangidos de arremessar. Porque não é o arremesso excelente que a gente deveria estar tá dando. Então eu não vou arremessar, vou dar mais um passo, mais um passo, mais um passo. Nada acontece. Em três, quatro passos de bola, o time já está frustrado e aí morreu. Então não era o que o Celtics queria ser. Era uma visão externa de um basquete muito bonito. De um basquete é, é talvez eu... mais estético, mais plástico. É que eu acho que é
0: uma coisa que funcionou bem com o Brad Stevens, com o Celtics... Naquele começo dele, com a Isaiah Thomas, com o Avery Bradley, Jay Crowder. Era um outro time sem essas estrelas. E, e o que não combina tanto isso é com o Tatum e o Jalen Brown. Claro. Que são jogadores mais individualistas, jogadores que gostam desses arremessos que, em geral, são mais difíceis para um cidadão comum, mas para eles nem tanto. E eles têm que se adaptar, né? É o que a gente sempre falou do Popovich. O Popovich no Spurs, ele quer um basquete coletivo.
1: Mas ele tinha o DeRozan e o Lamarcus Aldridge. Ele tinha que fazer diferente. E o Popovich não gosta de um jogo baseado em bola de três pontos. Quando eu só tinha arremessadores, botou todo mundo para arremessar. Faz parte. Você tem que é. abrir mão do seu sonho ideal platônico. Porque às vezes a realidade se impõe. E, e, esse, e essa, esse primeiro
0: quarto de temporada do Celtics parece só... Bom, são, são números históricos, né? Parece um casamento perfeito. Porque a gente tá vendo um jogo centralizado no Jason, no, no, no Jason Tatum e Jalen Brown. Eles estão fazendo jogadas individuais que eles gostam, mas não parece que o resto não está engajado. O Brogdon participa, leva a bola, o Marcos Smart também, todo mundo dá assistência, todo mundo arremessa. Parece que é um, acharam um equilíbrio aí que é difícil de encontrar. E quando acontece, está aí. São números, são recordes. Não é só um líder. É um, um time que está dominando, está ganhando com facilidade e alcançando marcas históricas. É,
1: e é claro que tem a mão do técnico... Tem o fato de que o time parece que encontrou uma identidade. Não é, tem tá ten... isso, né? Falando de técnico. Uhum. O John Mazula é um pirralho que
0: a vaga caiu no colo dele depois da polêmica do Emil Doca. Pois é. esquecemos isso.
1: É, não dá para ser... é, saber se é ele que tá fazendo <risos> ou se isso é reverberação do que o Doca construiu. Mas parece que é um time muito mais ligado com o que os jogadores querem. Parece que ao invés de ter uma richas no vestiário essa briga entre a comissão técnica e os atletas parece que é um time mais coeso no sentido de vontade mas eu acho que a gente não pode também negar que é o Celtic simplesmente sendo mais velho são os jogadores com mais anos de basquete nas costas é, com um playoff gigante nas costas com um final da NBA, né? O Jason Tito tem 25 anos de idade, ele é muito novo, é, agora ele tá jogando o basquete mais maduro. E a gente cobrava muito isso dele. Perca menos a bola, force menos arremesso idiota, gire mais, se movimente mais quando você não tá participando da jogada. Calma, às vezes a gente tem muita pressa.
0: É, mas é que ele deu muito certo muito cedo. né? Então quando você já chega numa final de conferência e como destaque no seu primeiro, segundo ano de, de NBA, você espera... Você não espera que ele regrida, você espera que ele evolua.
1: É, o, pró o próprio Tatum e os Celtics deram certo muito antes do que deveriam. As expectativas ficaram muito altas. Eu acho que era uma questão de ter paciência também. Deixar o time criar uma química entre é, eles. Mas é
0: que eu acho que no caso dos Celtics, é, a frustração vinha porque eles tinham esses veteranos. Eles tinham o Gordon Hayward, eles tinham o Kyrie Irving. Então a expectativa era tipo, ah, eu sei que o Tatum é muito novo e tudo mais. Mas gente tá jogando ao lado do... Ao Horford, do Gordon Hayward e do Kyrie Irving. Já tem três veteranos. E acabou não dando certo, mas... Eu acho que o instinto do que,
1: não envolve muito é, isso, né?
0: Mas eu acho que era justificável a, a nossa... Nossa, eu digo toda, toda a crítica. De que eles poderiam dar certo antes. Porque não era todo mundo pirralho. Eles tinham os caras que deveriam segurar essa barra. É que não rolou. Deu, deu errado por uma série de motivos. A liderança do Irving não foi tão grande assim... Causou problemas. O Hayward mal conseguia ficar em quadra.
1: Bom, vocês lembram muito bem. Isso é, foi uma bagunça. Então eu fico feliz de ver que não só é um Celtics mais encontrado, mais autocentrado, centrado mas o Tayton tá jogando basquete mais maduro. Ele agora é visivelmente um jogador mais maduro. E mérito dele, claro, mas também é algo que só acontece. A gente amadurece. É, exato.
0: E não à toa ele é um dos favoritos da temporada para ser o MVP. No, durante essas primeiras semanas aí muito se falou do It, né porque ele estava com 36 pontos por jogo mas como o Dallas está caindo na tabela neste momento o Dallas é o oitavo colocado no Oeste com 10 vitórias, 10 derrotas estão se falando em outros nomes e claro, o Tatum é um dos favoritos e eu acho que num ano onde tantos jogadores estão tendo números tão impressionantes, a diferença no na colocação? Na colocação pode, pode ser decisiva. E acho que tem o que você falou também sobre o Tayton ser um, um líder mais óbvio. Uhum. Porque isso a gente pode até fazer a ponte para o próximo time, que é o Phoenix Suns. Porque na temporada passada o Phoenix Suns sobrou na tabela. Eles ganharam 64 jogos. Ninguém passou, foi 8 a mais do que a segunda melhor campanha. E aí você pensa, bom, se o Celtics ganhar tudo isso, o Celtics está num. Se eles, se eles conseguirem manter esse aproveitamento, eles vão ganhar 67 jogos. Uhum. Mas, bom, se eles ganhar 67, o Tatum vai ser MVP, né? Bom, geralmente tem, tem muitas vezes que caminha junto. Por que na temporada passada ninguém do Phoenix Suns foi MVP se eles dominaram tanto? Porque a gente nem sabia quem era o melhor jogador do próprio time. Claro. Metade defendia que se, se, se alguém do Suns vai ganhar esse prêmio ridículo, é o Chris Paul. Não, não, é o Devin Booker. Nesse ano está mais claro.
1: Porque o Chris Paul não tá jogando <risos> É ficar bem óbvio Perguntaram inclusive pro, pro Devin Booker ontem Ele deu uma entrevista bem interessante Sobre Por que que os times Por que que os, os jornalistas Os especialistas em basquete Entenderam errado o Phoenix Suns Por que que a expectativa do Suns Era muito diferente do que aconteceu na realidade É... Mas nessa entrevista, o Devin Booker acabou falando sobre se ele tem expectativa de ser MVP. E ele falou que não tem nenhuma, porque é um prêmio sobre histórias. E que ele entende que a Liga prefere defender umas histórias ao invés de outras. E que a história dele no Phoenix Suns não é tão interessante assim. Eu não sei exatamente ao que ele está se referindo. O que se passa na cabeça do atleta profissional que que competitivo. É calar que, que é calar críticos. Mas é verdade... O MVP é um prêmio esquisito. É, é um prêmio não dizer vago. é um prêmio meio idiota.
0: É. é um prêmio vago que você tem o critério que você quiser, incluindo pro, é, o que, aliás, é o que eu defendo. Se eu tivesse direito a voto, eu usaria o, é, o critério da historinha. É isso. Quando eu é isso. Quando eu relembrar dessa temporada no futuro... É, qual a qual, história
1: mais importante, De
0: qual é? jogador eu tô lembrando. Tipo, Você pensa lá, temporada 2014-2015, e... que foi o primeiro título do Warriors. É a temporada do Curry, é quando ele... Ele já jogava bem, óbvio, mas é quando ele deslancha junto com aquele ataque do Warriors. Então, faz sentido. Sei lá se qual jogador também jogou bem e poderia merecer um voto. O LeBron no Cavs. <risos> <risos> a história daquela temporada foi a ascensão do Warriors. Muito é legal.
1: Imagina esse argumento seu muito, muito maduro. Se você tivesse que dar uma entrevista ah, explicando é, o seu voto, seria... <risos> É o meu respeito aos prêmios individuais. É, claro. Dele. Porque são, são questionáveis, são duvidosos.
0: Então, mas eu, eu, o que eu acho esquisito... Primeiro, essa história do A Liga Prefere... Não é a Liga que escolhe o MVP. Claro, a NBA é um, não tem na, nenhuma ação É um ação grupo de isso. mais de 100 jornalistas, então... Mas eu discordo dele que eu acho que a história do Devin Booker nesse
1: ano é, sim, interessante. É, sem dúvida. É que ele certamente se acostumou a ser ignorado. Porque o Devin Booker era um excelente jogador que não era considerado nas conversas para MVP ou para nada, não era considerado em qualquer conversa, porque o Sanzer era muito ruim e aí quando o Chris Paul chegou a gente não deu o devido valor pro Devin Booker no papel dele no time porque foi o Chris Paul quem revolucionou é, a equipe. E era um time com a cara do Chris Paul,
0: né? comete poucos turnovers domina a final de jogo pick and roll atrás de pick and roll no fim das
1: partidas ao mesmo tempo o Chris Paul não era tão protagonista da gente considerar ele pro prêmio de MVP não tinha os mesmos números de antes, é. a idade nas costas. Você sabia a importância do de Devin Booker.
0: E é uma curiosidade desses prêmios, até mais um motivo de que a gente não gasta tanto tempo com eles. Você tem um time espetacular e dois jogadores dividem
1: protagonismo, ninguém vence. Exato. Então, por isso que a gente estava dizendo, a história do Celtics talvez atrapalhe o Tayton porque o time é muito bom, mas está todo mundo jogando muito bem o lembrar Brown, é espetacular. Nessa temporada, para o Suns, o Devin Booker será considerado não só por estar tendo atuações espetaculares nas últimas semanas, mas porque o Chris Paul não está presente. E isso é assunto, isso é notícia e para mim é a melhor notícia que o Suns poderia receber.
0: É porque a história do Suns nas últimas temporadas de sucesso deles, então, quando eles chegaram na final da NBA duas temporadas atrás, quando eles tiveram a melhor campanha a temporada passada, é o coletivo, né? É a defesa que melhorou muito e aí o destaque vai principalmente pro Bridges, é como o DeAndre Ayton melhorou Desde que chegou o Chris Paul É a liderança do Chris Paul É a frieza do Chris Paul E a pontuação do Devin Booker Era um pedaço disso Agora eles estão lidando Com a ausência do Jay Crowder Que percebeu que não ia ser titular E pediu para nem participar Tá aí para ser trocado e não foi trocado até agora é A ausência do Cam Johnson Que virou titular no lugar do, do, do Jay Crowder Se machucou faz um mês Capaz de ficar dois meses fora é, o Chris Paul que tá machucado O Chris Paul jogou só 10 partidas até agora Das 21 que o Suns fez Com médias de 9 pontos e meio E nove e meio assistências também Mas Incrível E até o DeAndre Ayton que tá jogando é, Com mais regularidade, jogando muito bem Jogando o melhor basquete da carreira dele Desfalcou aí o time por uns 3 joguinhos Mas bom, ele, ele, ele não participou de tudo o, o destaque é o Devin Booker Com 30 pontos por jogo ele tá sendo o líder do time, ele tá criando as jogadas e tá dando os arremessos difíceis no fim dos jogos. É, ele é bem obviamente o protagonista, tá se exigindo mais dele por falta de corpos em, no elenco e ele tá dando conta e o time é líder de novo. Se isso não é uma boa história,
1: é a melhor história o que que é uma boa história. É, o Chris Paul foi fundamental para esse time A gente entende isso, essa é a visão da história que a gente tem Talvez o Santos tivesse dado certo Sem o Chris Paul chegar Era uma possibilidade, eles vinham daquela história incrível Da bolha Mas a, a percepção geral é de que o Chris Paul mudou Deu ao time Um outro status E deu um nível de confiança, tranquilidade Seriedade, dignidade Que o Santos não tinha antes Mas o Chris Paul tem um limite Ele tá batendo no teto da idade ele já não teve aí. Os playoffs passados não foram tão bons quanto a gente esperava. Pois é. Fora que ele tem um histórico longo de problemas em playoffs, de, de lesões. Lesões na pior hora possível. Isso. E o medo era: como é que o Suns vai lidar quando o Chris Paul for embora? Não pode ser que a janela do Suns, a janela potencial para lutar por um título, vai se encerrar com o Chris Paul. Eles têm o Devin Booker e o Aiton, mas aí quem arma o jogo Bridge? Que é bem jovem ainda também. Pois é. Mas tipo, quem arma? Quem comanda? Quem imprime um estilo de jogo? Quem dá a cara, a identidade para essa equipe? E a gente tinha visto o Devin Booker ser usado como armador do Suns antes do Chris Paul chegar. O, o Suns não sabia muito bem o que fazer com o Devin Booker, né? Não sabia em que posição ele deveria estar, tentou várias coisas diferentes, jogou mais próximo da cesta, jogou no perímetro, jogou como armador e jogou sem nenhum sucesso como armador. Desperdiçava muito a bola, tinha dificuldade de, de encontrar os jogadores livres com os passes. Foi um experimento, um experimento bem fracassado. E... passe é muito bom. Parabéns. Parabéns, mas
0: não é sua posição. Isso. O que faz parte, né? Tipo, eles não querem trocar o Devin Booker. Não, eles quiseram trazer um
1: armador pra jogar junto dele. E insistiram, porque o, o grande problema daqueles Suns antes do Chris Paul era não ter um armador. E eles é não era... conseguiam um armador decente. É que era a karma de quando eles
0: tinham três armadores, né? Quem seja o Drag, o Bledsoe e o Isaiah Thomas. Foi isso. E
1: de repente os três foram embora e eles não tinham ninguém. Virou uma maldição em cima deles. Conheço muitas histórias assim em relacionamento. Gente que quer ter três acaba com nenhum. Mas o Devin Booker... Teve muito tempo para ser armador, justamente porque o elenco não tinha nenhum. Isso não funcionou. E agora o Chris Paul saiu. Quem está armando? Devin Booker. Quem comanda o ataque, quem traz a bola da defesa, quem encontra os jogadores que precisa para dar os arremessos, quem impõe a identidade, o ritmo, tudo? Devin Booker. Deu certo. deu certo, essa milhagem que ele ganhou aí no passado em experimentos fracassados, agora que ele é um jogador muito mais maduro, muito mais inteligente finalmente está dando é. aí os seus resultados assim
0: como o Tatum também precisou de uns anos para acumular esse conhecimento e conseguir transformar como
1: jogador em resultado em quadra. A gente não pode cravar imediatamente que não funcionou esse jogador nunca vai conseguir jogar nessa posição, nunca vai conseguir fazer isso ou até nunca vai, vai conseguir ter um lugar de destaque na NBA Jogadores só evoluem, amadurecem. A gente não tem como ter controle sobre isso. Mas dito isso, acho bem importante para essa boa
0: campanha deles. É claro que o Devin Booker tá carregando mais o ataque nas costas. E ponto Mas... o ritmo do jogo, que é uma coisa que o Chris Paul fazia e agora o Devin Booker faz. Mas eu acho muito importante que o Cameron Payne, é... que tinha tido uma queda grande até na temporada passada, na retrasada, quando eles foram a final e jogou bem demais e foi o grande retorno dele a NBA depois de um começo fracassado de carreira outro que a gente achava que não ia
1: ficar na NBA também e de repente amadureceu
0: e aí na temporada passada ele regrediu um pouco o aproveitamento dele de arremesso, caiu e aí agora nessa temporada tendo que jogar como titular, ele tá jogando muito bem tá com 13 pontos por jogo isso nem considera os jogos que ele jogou como reserva e a média era bem menor cinco assistências por partida ele tá dando uma ajuda importante para o Devin Booker não
1: ter que fazer isso toda a posse, né?
0: É, ter, não ter que fazer sozinho, né? Poder passar a bola. A gente mostrou também nessa semana na prancheta umas jogadas que o Devin Booker recebe a bola em movimento para criar uma coisa a partir daí. Alguém tem que passar a bola para ele. Uhum. Alguém tem que dar o um arremesso quando o Booker passa para alguém. Isso o Payne está fazendo. Com a bola, sem a bola, está sendo uma ajuda importante. Porque é, tamo, falamos de ausências... O Booker não pode compensar todas as ausências. Né? Ele não pode compensar a ausência do Chris Paul, a do Jay Crowder, a do Cameron Payne. Então, é muita coisa. É, é importante é. o Cameron Payne... A do, do, do Cameron Johnson, desculpa. O Cameron Payne tá jogando bem. O Jock Landale, pivô reserva, jogando super bem. Pois é. Tava escondido lá no Spurs. Ninguém, ninguém assistiu o Spurs ano passado, né, coitados. E nossa, ele, o Aiton sai, ele pisa em quadra. Tudo continua funcionando direitinho. Claro que o Eiton é muito melhor, mas... Claro. Tudo continua funcionando do jeito que tem que funcionar no sistema ofensivo do
1: Sans. É E a gente tá falando de ajuda pro Devin Booker? Né? Tem que falar do Eiton. Porque, inclusive, na, na entrevista que eu tava comentando sobre o Devin Booker... Perguntaram para ele... É, a gente achou que o vestiário ia estar tá em frangalhos. Por causa da questão do, com, com o dono do Sans. Por conta da... O Eiton <risos> quis ir pro Pacers. É, o Eiton não recebeu a extensão de contrato máximo que ele queria. Ele quis ir pro Pacers, tiveram que segurar. Ele deu aquela entrevista super a contragosto na, na primeira semana. Por que, que o vestiário não, não, não desmoronou? E o Devin Booker falou, não, a gente nunca correu esse risco. É um time extremamente unido. Nós somos muito próximos, muito amigos. Eu sou muito amigo do Eiton o Ethan tá muito feliz em ficar, tá jogando com muita intensidade e ele é excelente
0: é, talvez uma capacidade que nem sempre funciona de transferir a frustração pro general manager, pro cara que não ofereceu o contrato, pro dono do time, que às vezes é quem não deixou o general manager gastar o dinheiro com ele, e fala, não, mas dos meus companheiros de time, do meu técnico, eu sou, eu sou parceiro do técnico a gente não sabe, né lembra que ele foi pro banco naquele jogo 7 trágico com, com, com o Mavs e voltou no outro tempo e falou, não, a gente não conversou nenhuma vez é, desde então.
1: É. Então, a, a gente tinha motivos para desconfiar do vestiário, né? Tinha eram muitas, muitos elementos que é. apontavam uma receita de fracasso. É, ah, assim, ele,
0: ele, tá, ele tá
1: engajado. Ele tá, tá engajado Muito engajado. Tá jogando com muita vontade, muita intensidade, gritando muito. O que eu sei que não faz diferença, mas é... Ah, mas são sinais que a, que a gente tem, né? né? Claro, Vendo, é. A gente não tem como conversar com o Eiton... É, no privado, a gente interpreta o que ele demonstra em quadra. E aí tem efeitos práticos, ele tá mais agressivo, ele tá atacando mais a cesta, ele tá conseguindo pontuar mais próximo do ar, que é uma coisa que ele fazia há pouco nos primeiros anos dele de Suns, então é um time que pelo jeito é muito unido no vestiário, a gente não tinha como saber, a gente não imaginava que conseguiu passar completamente ileso aí por todas essas bagunças dos bastidores, com o Waiton que tá ajudando demais o Devin Booker a jogar. e mas uma coisa que eu acho que a gente deve levar em conta é que o David Booker está recebendo ajuda. Mas é essencial que ele não precise de tanta ajuda assim. Ele tá conseguindo resolver sozinho quando necessário. A gente passou aí um... vamos precisa ter jogo de 50 pontos, ele faz jogo de 50 pontos. Quando precisa, ele vai lá e faz. Ele acabou de fazer o um jogo de 51 pontos dele e o jogo anterior ele tinha feito 44 num terceiro jogo em quatro noites. E ele tá jogando 37 minutos
0: por partida. Ele e o Bridges. Os dois com uma média altíssima
1: de minutos por jogo. Porque precisa, né? Pois é. E ele consegue. E, é, perguntaram para ele sobre load management. Se ele não queria seguir essa tendência da NBA de descansar mais para segurar um pouco o físico. E ele fala que ele se recusa e que ele cuida do corpo dele no off-seas de uma maneira completamente compulsiva para que não precise descansar durante a temporada regular.
0: Ah, acho que dependendo do... Bom, cada
1: corpo é um corpo. Claro. Cada
0: idade é umidade, se ele consegue. Se ele consegue, melhora nem. pro Suns. Mas tem jogador que precisa também. quando Se alguém for descansar, não é... Ah, treina igual o Booker.
1: Não. Mas joelhos é... e joelhos. É excelente notícia pro, pro o Suns é ótimo que, ele que o Booker não precise descansar. A gente acabou de, na semana passada, comentar um jogo do Mavis no League Pass. É, se você ouviu o começo do podcast, sabe que a gente comenta todos os sábados E a gente viu o Dante ser obrigado a passar a bola em todas as dobras de marcação que ele recebeu O que significou que ele passou um jogo inteiro sem conseguir chegar na sexta Porque a dobra acontecia ininterruptamente Ele passava e o resto do elenco que resolvesse O Booker fez 51 pontos em três períodos Ele recebeu marcação dupla na esmagadora maioria dos minutos que ele esteve em quadra Ele não passou a bola na maior parte das vezes não precisou, ele dava um jeito Ele passa no meio da marcação Ele segura a bola por um, por um pouco mais de tempo E aí protege com as costas E aí vira na direção do, do centro da quadra Ele inventa maneiras de continuar pontuando Mesmo com a dobra
0: E, e aí tem opções de passe melhor que o que o don't também Não, com certeza Passar pro Ayton ou pro Bridges Eu acho melhor do que qualquer um hoje
1: No Dallas Mavericks O Santos é só um time melhor É um time bom, é um time com mais opções mas o Booker tá jogando um tipo de basquete com um tipo de aproveitamento em que ele precisa de pouca ajuda. Ele não precisa abrir mão da bola só porque um time resolveu que vai dobrar. E Sim. isso é o um Booker impondo a vontade dele, impondo o estilo dele no time, sendo líder, e aí, obviamente, vai entrar nas conversas de MVP. E o Suns, como na temporada passada, tá no top 5, no, tanto no ataque como na
0: defesa. A gente falou já do Celtics e do Warriors que eram grandes defesas na temporada passada, que não conseguiram se manter lá no topo. O Suns, não. O Suns continua sendo um dos poucos times... Eu acho que só o Suns e o Pelicans nessa temporada estão no top 6. Tanto de, de rating ofensivo, de pontos... A cada 100 pós de, de bola. no ataque e na defesa. Então é um time que mantém tudo muito equilibrado. Se você vê só os números do Suns, campanha, etc., você acha que é o mesmo time da temporada passada e que nada aconteceu. Considerando os desfalques desse ano e todo o drama extra-quadra, é impressionante que eles consigam parecer tão iguais. E aí o desafio é chegar nos playoffs e brilhar, não ser atropelado pelo Dallas Mavericks. Essa vai ser a dificuldade. Hein? Essa vai ser a questão. O primeiro desafio de superar essa, esses traumas externos parece que eles deixaram para trás.
1: Isso, e tem que deixar para trás. Por exemplo... É, se você perdeu uma oferta de Black Friday, por exemplo, <risos> você tem que deixar para trás. Deixa para trás. Não vai chorar, chorar no desconto derramado. Não, você tem que aproveitar e pegar o nosso desconto da Lura. Momento a Lura. Porque acontece essa ressaca né? de eu não peguei na promoção da Black Friday, então não vou pegar mais. Mas aí você percebe que você queria ter pego, que vai fazer diferença na sua carreira. É porque vai ter desconto bom da Alura de novo igual a da Black
0: Friday? Vai. na é Black Friday do ano que vem. Você quer esperar um ano pra catapultar a sua carreira? Não
1: dá. Deixa o desconto da Black Friday pra trás, como o Sanz precisa fazer com a derrota pro Mavis, e olhar pro futuro. E nada diz futuro como fazer curso na Alura. São mais de mil cursos, maior escola de tecnologia do Brasil. Ziu, ziu, ziu. E permite que você olhe para um futuro muito melhor e muito mais brilhante. É sempre uma oportunidade de catapultar sua carreira, de subir degraus na área em que você já está ou experimentar áreas novas.
0: E é uma boa historinha para você contar também na sua palestra depois. Tudo começou numa Black Friday que eu não aproveitei o desconto. E aí eu, eu falei para mim mesmo:
1: chega de não aproveitar oportunidades. Não vou, vou deixar ser mais um, nada o Senhor do meu próprio destino.
0: Vou fazer a matrícula agora. E ano que vem, quando tiver Black Friday, não vou renovar, vou esperar acabar de novo. Pra mostrar que eu não preciso disso. Perfeito. Aí a mentalidade já meio doentia do Booker, mas...
1: Mas... Qualquer coisa que funcione pra você. O, o que funcionar. E espero que o nosso cupom de desconto funcione, ajude a funcionar pra você. É só entrar lá em...
0: alura.com.br barra promoção barra bola presa. Desconto tem. Não é sem desconto nenhum que você vai. Tem um Isso, desconto do claro, bola presa, então claro. também não é, não é de todo mal. Bom, pra gente terminar esse episódio, Daniel, tem alguma coisa mais de Phoenix Suns que você queira dizer? É... Booker MVP. Booker MVP. Eu votaria hoje no Booker MVP e eu sou do time historinha. Eu acho a historinha mais interessante. É muito legal a história dele. É. Dito isso, não vou falar mais de MVP até fim da temporada. <risos> tá acho um assunto chato. Mas é que nesse caso é legal porque o, o que eu achei mais legal é que o, o Booker é... tinha essa discussão na temporada passada se ele deveria ou não, sei. Bom, vocês viram pelos votos. Que ninguém concordou que ele seria.
1: Ignoraram, é. E nesse ano mudou bastante para ele ser. E é engraçado, como às vezes não é sobre o indivíduo, é sobre o seu companheiro de time só ter uma lesão. Circunstâncias. Quantas merdas aconteceram ao redor dele? Isso. Historinha, gente, exige merdas. Merdas acontecendo ao redor.
0: Último assunto que eu queria trazer, só pra gente encerrar um assunto bem curtinho, mas é que a gente pensou nisso quando a gente tava discutindo pautas para esse podcast, que é a dificuldade de achar pautas para o podcast. Porque a gente costuma pegar times que estão em alguma fase e usar essa fase deles para falar sobre o todo Então o Suns ganhou seis jogos seguidos, vamos falar do Suns, não só desses seis jogos seguidos, mas de como tá sendo a temporada deles, claro. etc. Os times não estão tendo essas sequências. Tá, tá tudo um bolo. Eu falei do Jazz no começo do podcast, e o Jazz estava em primeiro. O Jazz perdeu cinco jogos seguidos e nem foi por jogar muito mal, não. Não, tá jogando bem ainda. Foram jogos que eles perderam apertados, aí um sim arremessaram pior. Mas perdeu cinco jogos seguidos, foram pra nono. Não pode, não pode. E aí ganhou um, já pulou, já tá, já tá subindo de novo, tá em sétimo agora. Você pega na conferência oeste, o Grizzlies é o quarto com 12 vitórias e 9 derrotas, 57% de aproveitamentos. E aí você desce até o Blazers, o Blazers caiu para décimo primeiro desde a lesão do Damian Lillard. Eles estão com 50% de aproveitamento.
1: Tá ótimo. 11 vitórias <risos> e
0: 11 derrotas. Então de 57% de aproveitamento para 50%, você tem do quarto ao décimo primeiro
1: colocado. Essa é muita distância com pouquíssimo número de vitórias a mais. E no leste, você pode
0: pegar até mais baixo, 54%, nem 57%. 54% de aproveitamento com 10 vi 12 vitórias 10 derrotas é o Sixers, em quinto. Você vai até o, sei lá, o décimo segundo, é o Bulls com 9 vitórias 12 derrotas. Que loucura. É tipo Três. São dois jogos e meio né na conta da NBA, de... que tenta igualar os, os times com número de jogos diferentes. Hum, isso é uma temática bizarra. Dois jogos e meio de diferença do Sixers, que é o quinto pro Bulls que é o décimo segundo. E o que acontece um time vai lá e ganha um jogo importante, aí você fala, tem coisa aí. No dia seguinte perde um outro jogo para um adversário parecido e depois ganha, aí depois perde e aí você fica como alguém vendo de fora que quer criar uma história, fala, não, não tem
1: lógica. Dependendo do dia, ganha ou perde. É isso que eu tenho a dizer. É, e no fundo o que a gente pode falar sobre essas equipes é todo mundo tem chance. E é todo o... mundo pode ficar fora dos playoffs também. É aquele meme do cachorro de não dá para saber ainda. <risos> Vamos esperar para ver o que acontece. É. Então você pega um
0: grupo aí de oito, nove times, que é... Pode classificar em quinto? Pode, pode. Pode ficar fora do colher de chá? Pode, pode. pode tá. <risos> o Mas que? você não é especialista?
1: Fala aí. Pode, pode. pode. Não é o que eu tenho a dizer. Mas isso é, isso é uma notícia bem boa para os times começaram mal. Porque, em geral, quando é muito disputada uma, uma conferência, é disputada lá no topo. E aí, se você tem um começo escorregando, você não alcança nunca mais. Adeus. Ou
0: você ganha 15 jogos seguidos ou você tá destinado a ficar lá atrás.
1: Exato. Né? Agora não. Todos os times que começaram mal podem aí brigar, inclusive, pelo topo da conferência. Talvez times como o Celtics, o Suns e o Bucks criem aí um, uma distanciazinha. Todo o resto vai estar tá brigando até o final. Não tem time muito ruim, não tem time perdendo de propósito. É, o Spurs está conseguindo. Não sei se vocês estão tentando de perder de propósito, mas vocês estão perdendo, olha... Aqui no Ao Vivo, antes de começar o podcast, a gente tava conversando aí com, com os nossos ouvintes sobre como o Lakers também tem chances, porque melhorou muito nas, nas últimas semanas. O Westbrook jogando um basquete realmente de qualidade, ele só precisa de um tempo, só precisa de um carinho, de um chamego. De um afago, tadinho. Ele é, ele é gente como a gente, né? Que precisa de incentivo. É, só do carinho do Patrick Beverley. Isso. E de tempo também, né? Esse tempo que fez tão bem pro Davin Booker e pro Tayton E o Lakers já tá jogando bem o bastante pra sim ter chances, apesar do começo catastrófico. É,
0: pro Lakers é uma ótima notícia porque tá atrás ainda 8 vitórias, 12 derrotas. É 40% de aproveitamento. Mas o pessoal na frente tá tão distante. O que todo time precisa... É uma sequência de vitórias. Uhum. E aí você fica com medo de uma sequência de derrotas. Você viu o que aconteceu com o Jazz, de primeiro pra nono em cinco jogos. Você despenca. Então, acho que vai ter uma grande atenção aí pra lesões. Tipo, ah não, esse cara se machucou. Não, é duas semanas, fora e ele já volta. Bom, o que, que vai acontecer nessas duas semanas? Duas semanas é muita coisa, né? Duas semanas, o time tá em terceiro, pode acabar lá atrás. Então, vai ser uma temporada que a gente acho que vai ter menos oportunidade de esquecer a tabela. Uhum. Sabe a tabela é a mesma aí, faz duas semanas E depois você vê Não, muda todo dia é, Vai ter muitos altos e baixos Os times vão ter menos luxo de ter uma semana Abaixo da média e Le... Lesões podem fazer mais diferença Vai ser
1: muito importante ver como é que os times cortam sequências De você assim, não chegar a três derrotas seguidas Ver como é que cada equipe Responde a ter perdido Dois jogos nos últimos dias é. E pra
0: gente que tá julgando Esses times, analisando, criticando eu acho que também vai valer um pouco mais olhar os detalhes do tipo, oh, esse time tá melhorando, esse time encontrou alguma coisa, não virou nove vitórias seguidas. Uhum. Mas tem, tem alguma coisa aí que eles estão desenvolvendo. Pra gente, acho que vai ser mais difícil também.
1: Que é o caso do Jazz. Perdeu? Perdeu, mas continuou jogando um bom basquete. Eu não fiquei na surpresa se eles voltassem pro topo. É,
0: eu também. Eu vi várias dessas derrotas dele, não parecia que o time tinha... Despencado, que voltou para a realidade, que o Olini não é mais ninguém. Não, algum outro jogo de aproveitamento pior de arremesso, mas o ataque estava lá, gerando ótimas oportunidades, causando muitos problemas com aqueles cinco abertos. Então, é muito. Vai ter que realmente cavucar para achar algumas coisas. Não sei se tudo vai se transformar em lindas sequências de vitórias ou trágicas sequências de derrotas. Pois é. Olhando aqui o miolo da, da, da classificação do leste. Eles colocam lá no fim né, o streak, a sequência. Então tá lá o Suns com seis vitórias seguidas, o Nuggets com quatro vitórias seguidas. Esse é o, é o topo do oeste. O Grizzlies vem de uma derrota. Antes disso tinha ganhado. O Clippers de uma derrota. Antes disso tinha vencido um jogo também. O Kings numa sequência de uma vitória. O Jazz numa sequência de uma vitória. O Mavs numa sequência de uma vitória. O Warriors numa sequência de uma derrota. O Wolves numa sequência de uma vitória. Então todos estão num, vindo numa troca aí.
1: Incrível. O mesmo vale pro Thunder, pro Wolves, pro Lakers. É, vai ser uma, uma temporada muito aberta, com muita oscilação. Legal pra quem curte aí. Ah, depois de tantos, tantos
0: visibilidade. Anos, tantos anos do pessoal brigando que tava previsível, que tava chato, que o mesmo time ganha. Não queria uma temporada disputada? Tá aí. Tá aí. Presente pra todo mundo. Bom, vamos pra maldição bola presa KTO, Danilo, porque. Opa! Amanhã tem Copa do Mundo. E tem o um Brasil zilzil. O -Zil. Brasil reserva contra Camarões. Vai ser isso mesmo? Reserva, sim. O Real oficial. V vai colocar todo o banco pra jogar? Porque não vale nada. Todo mundo, desde o goleiro. O Ederson vai jogar. Você tá
1: brincando. É Daniel Alves
0: vai se tornar o jogador mais velho. Ah, jogar uma Copa pelo Brasil. Ah,
1: ele vai brincar também, que bonitinho. Vai todo mundo brincar.
0: Até o pessoal que não vai conseguir entrar como titular, porque é reserva do reserva, vai jogar em algum momento.
1: Ah, O reserva do reserva vai entrar coitado, o reserva tem a chance de ser titular e vai ser substituído 26 malucos lá, é muita
0: gente Pô, mesmo assim, segundo a Cateau, o Brasil é muito favorito <risos> Pagar 1,40 só a sua vitória do Brasil então, o desafio é, sei lá escolher alguém pra fazer o gol do Brasil
1: mas não sei se nem se eu conheço dos reservas, reservas. Gabriel Jesus Pedro deve entrar no segundo tempo Pedro? Pedro, isso é nome de jogador de futebol? eu não gosto também tem que ter um sobrenome ou um apelido, né? ou pelo menos Pedrão Pedrinho. É que Pedrão tem que ser zagueiro,
0: né? É. E ele é um atacante alto, então não pode ser Pedrinho.
1: Ele é alto. Não, mas ele, né? ele é queixudo. Podia ser o Pedro Queixo, Pedro Queijo. É que não, hoje, hoje em dia não fica mais legal você dar nome para as pessoas dependendo de características físicas. A não ser que você não, esteja mas... nomeando elas em libras, porque <risos> é isso que é assim que libras acaba dando nome para as pessoas. Ou a gente pode fazer só uma combinada do tipo Brasil ganha e mais o quê? Não, que... agora que você me apresentou o Pedro, acho
0: o Pedro que o Pedro vai fazer gol.
1: Pedro vai fazer um gol, né? Ele é alto, deve ser gol de cabeça. É assim que eu entendo o futebol. <risos> então vou colocar o Pedro, mas eu tá pagando até pouco, pagando dois e pouco. Não, é um gol, é um gol do Pedro com
0: assistência do, do Dani Alves. Ah, isso eu não sei se eu consigo colocar. Mas o gol do Pedro. É que tem que dar pra, O que paga mais é que o Pedro fazer o primeiro gol. Mas ele deve começar no banco. Então, não. Então, não. Eu já apostar que amanhã o Brasil ganha com o gol do Pedro. Boa. Nos outros jogos você quer apostar alguma coisa? Quais são os outros jogos? Amanhã tem Portugal e Coreia, não é isso? Tá carregando
1: Ah, sabe. legal! Esse, esse, esse é divertido.
0: Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai. Re P Gana e Uruguai, não sei se você lembra. Foi o confronto das, co da, da, das quartas de final em 2010, quando o Luizito Soares defendeu a bola, aquela bola com a mão na prorrogação. Incrível. Então Gana quer só revanche. E aí, Brasil Camarões serve Suíça, que se odeio. Que pra KTO tá a mesma ódio pros dois, assim. É o jogo mais disputado.
1: Qual zebra é a Coreia?
0: Paga 4,33 contra 1,80 de Portugal. É esse. É esse. Vitória de Portugal. Não, vitória, vitória de, da Coreia. Coreia. Vou botar uma combinada com a é do Brasil, que certeza que vai ganhar. Só pra aumentar mais a grana, a gente aposta 5. A gente vai ganhar 30 dinheiros dele. Incrível.
1: Graças à grande Coreia do Sul. Isso, graças, graças ao soft power da Coreia, que fez a gente Ouvimos música coreana, assistir filme coreano. Se o Japão ganhou, porque a Coreia não pode ganhar.
0: Só porque a Espanha entregou? Pra fugir do Brasil? Porque eles são covardes.
1: <risos> Essa é só leitura fria?
0: Isso é, tem histórico, né? Lembra? Na, foi que na Olimpíada ou numa Copa do Mundo de basquete que a Espanha perdeu do Brasil pra fugir Ai, dos Estados Unidos? É, é verdade. Lembra? Deu bagunça, deu bagunça. É, deu bagunça. Não,
1: não tem caráter
0: não, esses caras não. <risos> Bom, me exaltei aqui, mas é porque Copa do Mundo faz isso.
1: Na Copa do Mundo tá permitido. Bolsem's play hard? Bora! Are we
0: having
1: fun
0: Primeira mensagem both Teams play hard vocês querem mandar, é lá no bolapresa.com.br tem o botãozinho btph ou no e-mail btph arroba <risos> a primeira mensagem é do Pedro Tal. Olá meninos Olá. O dia de gravação do podcast Essa quinta-feira, 1 de dezembro É meu aniversário Olha só Adoraria receber um feliz aniversário de vocês Sou assinante há alguns anos E me encantei pela articulação e conteúdo de vocês Lá no Café Belgrado que fofa. Quando o Danilo foi convidado a falar sobre Yao Ming E depois vi um vídeo de vocês Sobre a troca do para pro Meves Enfim, sou muito fã
1: Saudades dos textos também eu vou te dar o parabéns. Texto não vai dar. Isso, texto, texto em pleno século XXI, aí fica meio difícil. Mas, parabéns, fez aniversário. Feliz aniversário que bom que sobreviveu mais um abraço. ano. É muito melhor sobreviver do que não sobreviver, ouvi dizer. É, yeah, é uma vitória, né? Tem que comemorar. Tem que comemorar. E achei legal
0: que ele foi lá e falou. Porque tem muito do. Ah, é aniversário do meu amigo, é aniversário do meu namorado, mando um parabéns. Ele não. É um, Eu não vou esperar ninguém pedir pra mim. Uma pessoa autônoma, né? É tipo o nosso amigo da trilha lá. Eu vou lá fazer a trilha. É isso. Ele mandou
1: mensagem também, ah, O quê? A trilha? O assinante da trilha. Opa, quero, manda.
0: Ele que ia fazer uma trilha, escolheu fazer sozinho, queria ouvir o podcast. Foi na semana que não teve podcast.
1: Inclusive, parabéns aí pelo gancho aí que você conseguiu encaixar ah, ele. Tá treino, treino na frente do espelho. <risos> o
0: assinante da trilha mandou assim: Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom. Espero que sim. Estou passando apenas para informar que, tirando o fato de que minha bota não ajudou e vou perder duas unhas, e tive que fazer punção no joelho pois ele voltou bem inchado. Foi tudo bem na trilha.
1: É, bom, é o, o normal de trilhas, né? Unha cresce de novo, isso é importante. Ai, que aflição.
0: Foi tudo bem, conheci lugares e pessoas incríveis, o que me fez muito bem, pois estava evitando o convívio social nos últimos tempos e com medo de ouvir certas opiniões. É, é uma... Foi um ano que a gente tinha medo de conhecer pessoa nova, porque...
1: Vai que, né? Vai que. Vai que.
0: Conheci várias pessoas durante a trilha, conheci um casal de inglês, um italiano, alemães e muitos brasileiros nota 10. Recomendo a todos. Que legal. E foi observação. No episódio anterior, o Denis falou sobre assaduras e o cajado. Consegui evitar as assaduras e mandei no e-mail do Denis minha foto segurando um cajado. Ah, é, que legal. Só que eu esqueci de abrir o e-mail aqui, mas ele mandou foto do cajado Não, depois dele. Eu, depois você me mostra. Então ele fez a trilha sozinho, perdeu unha, perdeu, mas levou um cajado. Não, então, só vitória. Vitória, parabéns.
1: Vitória. E pensa, né? As unhas que ele perdeu, pelo menos ele não tem que cortar, né? <risos> é verdade. Então, a próxima vez que for cortar as unhas do pé, vai cortar mais rápido, trabalho. né? Eu diria que ele vai cortar 20% mais rápido. <risos> próxima pergunta.
0: Acabou os recados, agora é pergunta de verdade. Vamos. É do filósofo do esporte. Ok. Olá, caros DD, tudo belezinha? Belezinha. Estava acompanhando uma discussão no Twitter sobre o VAR e a regra do impedimento no futebol. E achei primeiro que vocês gostariam de ver. Me parece o tipo de coisa que o Danilo adora discutir. Adora. E também parei para pensar que tem uma relação direta com o aumento de revisões dos árbitros no basquete é, e, em geral, em busca de uma verdade factual nos acontecimentos. Uhum. Que nem sempre parece casar com o espírito dos esportes. Uhum. Onde as regras existem e foram criadas entendendo que seres humanos iriam aplicá-las. Não câmera superveloz e todo tipo de aparato tecnológico. Ih, já,
1: já, já pausam aí. É, ninguém cria a regra pensando que infelizmente seres humanos vão ter que aplicá-las a gente cria a regra e se, os seres, se os seres humanos vão ter que aplicar essa regra que pena, mas a gente não leva isso em consideração quando eu crio a regra a gente vê se dá para cumprir ela ou não depois e depois você coloca isso sem contar o
0: fato de que são 427 pessoas revendo os lances, não só uma duas ou três, como inicialmente planejado em vários esportes enfim, achei que seria um tema interessante talvez grande demais para Both Things Play Hard mas fica aí a não pergunta e sugestão de tema. E ele mandou um dos tweets que inspirou ele a mandar isso. É o tweet de uma moça chamada Alana Moraes. Não Aline Moraes. Okay. Alana Moraes. E é, o que ela disse foi assim. A regra do impedimento nunca teve a ver com precisão. Ela pretende corrigir uma injustiça flagrante, visualmente perceptível. Se ela não aparece nitidamente como injustiça na hora do lance, é porque nunca houve uma real vantagem. Então o VAR não, não aprimora uma noção de justiça. é Acaba com ela. Essa é a opinião que ela deu. E eu já pensei sobre isso. Porque o impedimento existe para o atacante não ficar na banheira. Claro. Se o atacante estava meia unha, para citar o cara do nosso assinante que perdeu a unha, na frente e fez o gol por isso, ele não teve uma vantagem que a regra permitiu, que a regra foi criada para impedir. Ao mesmo tempo... Você tem lá o computador mostrando que ele estava na frente. O seja... que, que você faz a respeito?
1: Gente, a regra não é, não funciona desse jeito. Não, a regra não julga quando o jogador pode ou não pode ter vantagem. A gente parte de um, de um início. Queremos impedir que um jogador tire vantagem de estar na frente. Você cria uma regra. A partir desse momento essa regra está lá cristalizada e você a segue. Se o jogador tá com uma unha na frente, ok, ele estava na frente. É uma questão que os olhos humanos não consigam perceber isso em tempo real. E aí a gente deixava para lá. Mas se a gente tem a possibilidade de saber que estava na frente, estava. E aí cumpre-se a regra. É, a partir do momento que você consegue ter essa informação... Aí já era. A não regra não está sendo jeito. cumprida. A regra tem uma intenção, mas você não pode ficar interpretando a regra de, dependendo se a intenção está sendo cumprida ou não a regra tá ali e você simplesmente obedece essa é toda a ideia de um esporte
0: o que eu já pensei é que talvez devessem mudar a regra uhum. do tipo ó, oh, tem que estar um corpo inteiro na frente e aí você vai precisar da tecnologia para mostrar claro. se é o corpo inteiro mesmo mas seria um jeito de falar oh, o que a gente queria evitar com a regra é o cara ficar parado na área esperando a gente quer que ele volte junto com a defesa para não ficar dois caras lá na banheira o tempo todo e aí você evita isso mas se ele tá um pouco na frente, segue o jogo tem mais gol, então se esse, é, se esse é o que tá incomodando a gente tem que mudar a regra de acordo mas se a tecnologia permitiu a gente ser mais preciso
1: e a mas... gente tenta isso o tempo inteiro porque pensa, a regra do futebol é que a bola cruze a linha para ser um gol, todo mundo quer saber se foi gol ou não foi gol se um árbitro erra, a gente fica indignado com ele. Porque o gol é uma coisa muito crucial. Aí o que a gente faz? A gente treina o árbitro para que ele esteja mais próximo do lance. Para que ele veja num melhor ângulo. O bandeirinha tem que estar tá na linha correta. A gente tenta tudo o que a gente pode humanamente para garantir que aquilo foi um gol ou não. Se a tecnologia faz isso, melhor. Ótimo, né? Agora a gente tem essa possibilidade. O que me incomoda muito no VAR é um uma certa quebra do ritmo do esporte que não foi prevista quando a gente inventou essas é. regras do esporte. E no basquete também esses pedidos de
0: revisão pra é. ver não sei o que e eu
1: acho insuportável o árbitro parar tudo pra ir olhar uma televisãozinha. Eu não entendo porque que a gente precisa da marcação sendo dada por uma pessoa que está em quadra. É, Ou eu prefiro campo.
0: e o futebol tenta isso, né, que nem
1: sempre funciona
0: mas eu prefiro quando o árbitro sai lá, bota o dedinho no ouvido o cara da, do, da sala de vídeo e fala ó,
1: foi isso, aqui. É pra mim esse é o futuro que uma sala de vídeo determine, ele não precisa de um árbitro lá pra ver uma televisãozinha e ele mesmo é, opinar, eu entendo que talvez você queira passar pro árbitro da quadra ou do campo uma jogada polêmica, pra manter uma certa padronização naquilo é. que envolve alguma interpretação e
0: eles, e os dois esportes, né? tanto futebol quanto basquete, tem essa soberania do árbitro, né? do uhum. tipo Oh, esse aqui é bem polêmico, é bem difícil. Vai você na TV. Você
1: põe seu nome, você é. põe sua
0: cara. É você
1: que vai decidir esse negócio. Mas eu adoro que a gente tenha a possibilidade de que uma equipe com muitas câmeras decida, desde que isso seja decidido o mais rápido possível. O meu sonho de futuro aí é que robôs muito bem controlados por seres humanos. Saibam exatamente se foi falta, se não foi, se a bola saiu ou não saiu, simplesmente informem aquilo instantaneamente e a gente siga.
0: No... Tem torneio de tênis já que não tem mais juiz de linha e nem desafio do jogador. Uhum. A bola foi,
1: o computador já, na hora disso, foi dentro ou fora. Perfeito, é assim que, que deveria ser. E aí, no, no fundo, máximo. A gente é conseguindo realizar o sonho do, da regra. E aí, no
0: máximo, o telão mostra replay de lances polêmicos: tipo, ó, o computador marcou fora e todo mundo foi
1: fora? Já mostra o replay, tipo, foi fora. Uhum. E do ponto de vista filosófico, é... é perigoso uma sociedade em que as regras são rígidas assim e são interpretadas totalmente ao pé da letra a partir de um computador ou de uma autoridade máxima. Perigosíssimo. Na sociedade a gente precisa negociar as regras o tempo inteiro, conversar, reconhecer exceções, reconhecer exceções descobrir quais são as intenções. Isso é essencial. O esporte não. O esporte é o lugar em que a gente inventa a regra, segue as regras estritamente e aí vê os resultados dessas é. regras e se encanta ou detesta. Imagina se toda jogada
0: o bandeirinha, o árbitro, te fosse falar: mas ele teve vantagem mesmo nesse impedimento? Não teve tanta vantagem não assim. Dá, ele nem estava equilibrado, ele escorregou, não teve
1: vantagem, não. Aí não, não é nem legal. Não é legal. Não não faz sentido como esporte não é bom entretenimento se você puder interpretar tudo e ficar discutindo e reclamando e outra, a gente trabalha com comentário esportivo, é nossa profissão profissão esquisitíssima mas ela existe e a gente se aproveita disso é péssimo ter que ficar discutindo se o árbitro errou ou não errou. É chatíssimo. É a coisa mais insuportável. A gente pode falar sobre estatística, tática, sobre as escolhas dos jogadores e dos técnicos. A gente as falinhas. É, as narrativas. A gente vai ficar falando sobre se o árbitro errou ou não. É, eu acho se você mesmo. puder tirar bem isso, chato, nossa. Eu sei que um monte de comentários vai morrer de fome <risos> se não puder ficar reclamando de árbitro. Na central do apito. Mas, nossa, melhora muito a nossa experiência com o esporte. Não ter essa parte, não arrancar essa camada, jogar na privada.
0: Dito isso, eu entendo a frustração também. O futebol é um esporte tão difícil de sair gol. E, e tem uns impedimentos que é tipo. Não teve vantagem nenhuma. O cara tava com o nariz na frente na hora que bateu a falta. Mas ele teve que batalhar, saltar, conseguir aquela cabeçada no meio de dois defensores mas e regra, fez o gol. A regra é o quê? O ombro?
1: Qual, qual é a Qualquer regra Qualquer parte do corpo que
0: possa tocar na bola. Então, se você tiver com a mão na frente, tudo ah, bem, então, então porque você não pode pegar com a bola ah, na
1: mão. Ah, claro. Agora com o nariz pode. Você pode dar uma narigada na bola. Excelente. Então, entendo a frustração, mas aí a resposta é muda a regra, então. Exato, perfeito. Mas é que, asterisco, não muda não, porque se você mudar, você vai descobrir que tem um milhão de <risos> consequências é, que vão sair do controle. Efeito borboleta. É. Efeito borboleta. Mudar a regra de esporte é perigosíssimo. Próxima pergunta é do mau Caráter. Olá, D&D, como estão? Bem, bem. Vocês são a sabedoria em pessoa, a
0: personificação do bom senso. Espero Será? que não, espero que é, não. Espero que não, muito chato isso. Nesse sentido, tem uma pergunta sobre ética de torcida. Manda. Minha conja torce para um time que eu não vou dizer qual é. É um ótimo time, nada de errado com eles. Tem ótimos jogadores, acertam o draft com frequência e tem jogadores empolgantes de assistir. Legal. A questão é, toda vez que eu assisto um jogo com ela, eu quero torcer para o adversário. Por alguma razão o outro time começa, talvez inconscientemente me chamar mais atenção <risos> quero ver o Westbrook se superar hoje e ganhar deles, quero ver esse Josh Kidd tem tudo pra ser bom nesse jogo o como foi sem MVP não importa, quem tá jogando contra outro time eu quero que brilhe <risos> toda vez eu quero torcer pro oponente e pra ela não perceber isso eu parei de declarar minha torcida não quero que ela pense que eu tenho birra do time dela e que eu quero irritá-la mas ele quer eu amo muito ela e faria tudo pela sua felicidade, mas parece que eu odeio o time dela. O que eu acho não é verdade. Seria eu inconscientemente um mau caráter? <risos> Teria alguma questão patriarcal ou machista envolvida nisso? Abraços cordiais, presa bola ou longa vida. Meu vá. Olha, alguma coisa tem, não tem? Alguma coisa. Tem. coisa alguma coisa tem. Alguma coisa tem. É. Que existe, existe. É porque ele já admitiu que não, não é tipo não é o time mais antipático do mundo que todo mundo torce contra. Não, não tem nada demais, mas ele
1: vê o jogo junto com a mulher e quer ver a mulher sofrendo mas será que não é isso? ele é tão preocupado com ela ser feliz ele é tão preocupado que tudo seja do jeito dela e aí no esporte ele inconscientemente se permite torcer contra? porque é um ambiente mais inofensivo
0: e uma derrota do time dela não vai ser consequência real na felicidade dela olha, pode ser então talvez ele tenha alguma coisa aí contida, isso, escondida que
1: extravasa que, tipo, no esporte eu faço tudo por você isso, isso não. Você isso, tem que sofrer um pouquinho, isso, pouquinho também. Isso. Alguma coisa tem que sair aí do, do, da sua intenção. E pode ser também que ele só gosta de uma dinâmica de rivalidade. Aliás, tem casais que adoram uma rivalidade. Não Tem Tem casal que tá tem casal disputando que... e competindo e fazendo cabo de guerra emocional o tempo inteiro. Tem gente que gosta de ficar se cutucando. É.
0: E... Bom, tem casal você que gosta de jogo, jogo de tabuleiro
1: tem casal que gosta
0: de ficar se enfrentando nas coisas, e se isso. desafiando. E não vai jogar um joguinho bonitinho de cooperação?
1: Vamos ver quem ganha esse negócio hoje. É, eu, eu, eu entendo essa assim uma lógica meio lógica de irmão,
0: não é? É, é lógica de irmão. É,
1: tem gente que gosta de manter isso nos seus relacionamentos amorosos. Eu acho medonho, mas para quem funciona ótimo, talvez tenha aí alguma alguma intenção é que, disso. É que se para ela não funciona
0: assim, ele pode ficar. Pode guardar pra ele a torcida contra. Exato, pra ela não ficar magoada. É. Cê, ela pode gostar. Um dia você pode torcer contra na cara dura e ela pode se divertir junto. E jogar na sua cara quando o time dela ganhar e fazer uma dancinha e vocês apostam, sei lá, a louça. Não sei. Pode ser uma dinâmica divertida pra vocês. Pode não ser. Pode não ser. Pra mim seria horroroso. Temos outras duas perguntas aqui, Danilo. Hum.
1: Que estranhamente tem um assunto em comum. A primeira é do Prince. Primeiro, Olá, D &D. Pode chamar de Prince ou não? Porque o Príncipe, para você te chamar de Prince, tinha que chamar por um símbolo. É, mas ele se chamou de prince, então, tá Eu bom. Só respeito isso.
0: Olá, Deide, tudo certo? Certo. Bom dia, patriotas. Bom dia? Bom, não sei. Fica aí. <risos> não sei se eu quero responder isso.
1: <risos> eu não sei com quem ele tá conversando. É, né? outra
0: palavra aí que mudou muito de significado nos é. últimos anos. A gente estava defendendo o Brasil aqui no pré-podcast. Tava, tava. Então, nossos símbolos. Eu tenho uma pergunta sobre a altura no basquete, ele continua. E supostamente sobre sua autoestima também. Sou uma pessoa de 1,70m. Ok. Tudo certo com a minha altura, não vou crescer mais que isso e tá tudo ok. A questão é que isso me desanima muito a jogar basquete. Mesmo que só de brincadeira. Não tenho mais idade para ser jogador de NBA, E não serei influencer também. É, e como todos sabem, quem faz, é, faz mestrado quem não se garante no TikTok. Então vou ter que estudar
1: uhum.
0: Mas mesmo sabendo disso Me desanima de jogar basquete com outras pessoas Em jogos me sinto muito mais baixo Do que realmente sou E tenho vergonha em jogar com outros As Meu poucas só... vezes que enfrentei uma quadra Foi fazer bater os lances livres Ou jogar com crianças
1: <risos> Ele se sente muito alto
0: né? Vocês têm algum comentário sobre isso? Já passaram por isso? Como é a dinâmica de outras pessoas baixas que jogam basquete Só com uma pelada entre amigos agradeceria a ajuda nesse impasse é, que tenho comigo mesmo, um abraço e um excelente final de ano, vida longa,
1: bola presa. Valeu? Eu diria que a altura faz muito menos diferença no basquete amador não é? Ah, não sei tem muito jogo amador que ganha, quem tem o cara que é gigante e pega todos os rebotes então, mas é que Porque todo... tem muito rebote. Não, de fato, que todo mundo erra é arremesso Mas é que todo time precisa ter um cara alto que pega rebote. E aí, se você não tem o cara alto que pega rebote, você perdeu imediatamente. Então, eu entendo isso. Mas se você não é o cara alto que pega rebote, tanto faz sua altura, né? É tipo, se
0: cada time tem um cara alto, e não tem um, alguém que domina sozinho essa parte do jogo,
1: eu acho que tá tudo ok. É, tá ok, não faz tanta diferença assim. Porque de profissional é muito complicado você ser mais baixo. Mas Cate Amador, se você souber ali o fundamento, se souber o básico, você participa e pode ser inclusive muito bom. A gente já enfrentou gente muito baixinha que é, arrebentava. Em geral, né?
0: em geral até costuma fazer menos diferença do que... Tem essa parte de altura de pegar rebote, é, mas numas peladas aí genéricas Ninguém corre demais, ninguém salta
1: demais. Não vai ter troca de marcação no pick and roll, é, você não vai ter que marcar ninguém vai explorar um, um
0: mismatch com você. É, isso nem isso. Tipo, às vezes vai acontecer. Às vezes vai aparecer um cara lá de 190 metro e noventa e pouco, e você vai acabar tendo que marcar ele depois de alguma confusão,
1: e vai virar e vai fazer uma cesta. E aí você vai lá e continua jogando. É grande coisa. Grandes, grandes porcaria. É, até porque você joga pra se divertir. É. Né? Você não precisa vencer o jogo, você não precisa... Ganhar um salário com isso. E eu já fui o mais baixinho numa quadra várias vezes. Eu tenho uns 78. Bom, eu sou maior do que isso, joguei de pivô minha vida inteira, já fui em peneira de basquete e era o mais baixinho. E aí me então, colocaram para armar. Aí o que eu faço quando eu sou mais baixo?
0: Eu marco o cara mais baixo do outro time e tudo bem.
1: Continua, segue o jogo. É, é só isso.
0: Só isso. Não muda em nada. É... Eu entendo que pode animar ser alto, né? Mas.
1: Animar? Eu não me sinto particularmente animado por ser alto. Eu dou cabeçada nas coisas, só.
0: Ah, mas é, é um esporte que ajuda quando você é mais alto. Então eu imagino que, tipo, você é um adolescente, por exemplo. E alguém vai lá e fala, ó, oh, você tem altura pra jogar bem o basquete. Uhum. E você começa a jogar e vê que dá pra tirar proveito disso. Eu imagino que ser alto possa ser um, um combustível. Tipo, ó, caminho a minha altura, se eu treinar muito, pode dar, pode dar Sim, bom. Claro, é, se você pensa em profissional. Ou... Até nem tanto. Ou só em ser, em ser bom? Em né? ser bom, se você é um pouco mais competitivo. Uhum. Sport, o basquete tá aí a NBA. Não tem ninguém com a minha altura lá. Só o Campazo tava e foi demitido. Ajuda a altura. Mas o basquete amador não te impede não. de se divertir. Eu acho Eu... que você
1: tá fantasiando muito aí. Eu sou um grande defensor de fazer coisas em que a gente é ruim. Só porque é legal. É, inclusive é o que me permite dançar. Ah, você dança bem, né? Não. É. <risos> você é muito humilde. Não, não é o caso. A próxima
0: pergunta é do mineiro, que se tivesse seguido o conselho da avó, estaria na NB. É assim que ele assinou. Boa. Denis, Danilo, oi, como vocês estão? Bom. Minha primeira carta à bola presa é escrita numa madrugada cheia de dúvidas. Se eu fosse um editor sério de podcast, eu colocaria o barulhinho de chuva no fundo, assim. Bonito. Mas eu não
1: tenho paciência pra essas coisas. Ah, aqui é podcast de raiz, não é podcast de arte. É. <risos>
0: No dia anterior ao que eu escrevo essa carta, me encontrei num dilema que parece fácil, mas é um tanto quanto inusitado. Estava conversando com amigos meus da faculdade e no meio do papo começamos a falar de altura. Então duas perguntas de altura Caramba. completamente sem relação.
1: Como isso aconteceu?
0: Eu sou o mais alto da minha sala, tenho 1,95 e meus amigos começaram a brincar que se eu namorasse uma menina alta, eu seria o lavar bola brasileiro ou Esse. seja, o pai de jogadores
1: de basquete que podem chegar no nível teriam filhinhos altos e aí é só treinar eles desde a infância de maneira obsessiva Isso. deu muito certo pro Michael Jackson pras <risos> irmãs Williams <risos> é. pros irmãos Ball mas você não vai ganhar o prêmio de pai do ano em nenhum momento pelo contrário, talvez até seja preso
0: mas talvez o Will Smith interprete você num, num filme aí
1: isso, longa metragem Uma longa metragem brega Dei
0: risada do lavar o bol, mas falei Só vejo as vantagens Se eu der sorte de achar uma alta, quem sabe Então passaram-se algumas horas E no mesmo dia, sim, encontrei uma menina Que tem mais de 1,80m Não sei exatamente a altura dela, mas é mais que 1,80m Ela até me seguiu no Instagram já E imediatamente curtiu fotos antigas E comentou nelas
1: Se é você encontrou uma pergunta Sobre relacionamento que envolve a altura É, um, é. um gênio da separação de perguntas o Denis. Eu leio todas, Daniela vocês mandam, então? Sinto muito. Não tive que fazer tanto trabalho, assim. só Pareceu boa.
0: É, não só ela é alta, o que minha coluna agradece, mas também é muito linda. Bem o tipo de menina que eu gosto. Até aí, tudo bem. <risos> Porém, Porém, o que eu não mencionei é onde eu encontrei ela. É. Na empresa onde eu faço estágio. <risos> e também descobri que ela faz a mesma faculdade que eu e temos até uma matéria juntos. ué Eu sempre tive uma regra para me relacionar. Não fico com pessoas que estão próximas demais, porque se causar problemas eu tenho uma distância segura. Isso, e se for bom demais você também tem uma distância segura, pelo menos que ele está tentando se proteger aí. Ela quebra todas as regras, porque não só pode me causar problemas na faculdade, mas também no trabalho, se as coisas não derem certo. Mas que problema? É muito... Na faculdade? Que problema? causa na faculdade? Eu não sei, Daniel. Essas pessoas tentam evitar relacionamentos a qualquer custo. Não, incrível, né? Não, porque. comprar um hamster. Esse ano eu faço demorar.
1: vestibular. E eu conheci uma menina que eu amo de paixão. O que, que eu faço? É, eu, agora, mas depois, você passa na faculdade. Aí você fala, mas eu já faço faculdade. Como é que eu vou namorar com essa pessoa? Porque tá na mesma faculdade. Qual é a lógica? Se terminar o relacionamento, qual é o problema? É muito cedo para pensar nisso, ele continua.
0: Com toda a certeza, e por isso trago esse dilema para vocês. Deveria eu manter tudo numa boa e seguir em frente ou perseguir o sonho de me tornar o lavar brasileiro? Vida presa ao bola longa e eu acredito em bolo supremacy. A supremacia do bolo. Tá, tá errado, Come, começou errado eu, eu amo bolo, mas você começa a falar de supremacia Isso, aí Daqui a, a gente... pouco estão queimando pão por aí Isso, E vamos... eu não quero ficar sem meu pãozinho Vamos ter cuidado, tá vendo? Eu quero que todo mundo viva
1: junto Você prefere ficar sem pão ou sem bolo? Meu café da manhã eu quero com bolo e pão Mas o que você sofreria mais de ficar sem? Ah, não sei É, é uma resposta fácil, você sabe, você sabe eu fico, acho que o pão, pão é, mais, faz sofreria? mais parte do dia a dia isso. e eu compenso o bolo com outros doces. É uma escolha imbecil de se fazer? Certamente. <risos> mas a gente sabe o que faz mais falta, né? A gente sabe é. o que, que tem mais importância aí na cultura humana. Mas, voltando à pergunta do nosso amigo ouvinte, por que raios ele não vai se relacionar com essa pessoa? Quer dizer, a não ser que o motivo seja só ter filhos altos. espero que você não fale isso pra garota quando você for ficar com ela. É,
0: sim. Não, Ele falou que faz o tipo dele, etc. Falou que ela é linda. Falou que a coluna dele agradece. Mas eu, eu acho que tá pensando tipo, nos piores cenários possíveis. Do tipo, término traumático. Um não aguenta mais olhar na cara do outro. Sei lá. Ela vai perseguir ele depois do final da relação. Não sei. Pensa o pior cenário possível. E aí ele se encontra no trabalho e na faculdade. Eu acho que é isso que ele tá tentando evitar. Uhum. Porém... Porém... Eu acho que se você pensar sempre no pior cenário possível de toda a relação,
1: você não começaria nenhuma. Você não
0: começa nenhuma e se for tão trágico assim, tanto faz estar na faculdade, estar no trabalho, vai ser um desastre de qualquer jeito.
1: E eu sei que alguns términos são difíceis, mas a gente deveria normalizar mais os términos, né? Não deveria ser sempre horroroso ficar vendo a pessoa com quem você terminou na faculdade ou no trabalho. Então, acho que ele tá só se antecipando
0: a tragédia que talvez seja um jeito só de evitar uma relação. Isso. Que é o que eu sinto que é 90% das perguntas que a gente recebe que o pessoal fala, não sei se eu fico com essa pessoa porque
1: é inventando desculpa pra não precisar é entrar nesse relacionamento é muito medo que dê certo, é, né? muito medo muito medo que funcione bom, então dados esses novos dados aí eu recomendo pra ele ter um animal de estimação
0: <risos> alguma recomendação aí, papagaio é, hamster é, acho, que, acho, acho que é um hamster né? um hamster, Ah, não sei <risos> um rato, né <risos> você vai ter um rato em casa?
1: É que outros animais talvez saiam mais do controle e aí talvez deixem ele aflito também. Porque aí se ele quiser romper com o gato dele, o gato vai estar na casa dele, entendeu? Vai ter que... Bom, eu conheço um casal que não é mais casal
0: e eles tinham adotado cachorrinhos juntos. Uhum. E agora tem guarda compartilhada. Só brincando. Então fica um passo na casa do outro, já acabou a relação. Pra deixar um cachorro esse fim de semana... Que loucura.
1: Então, São filhotes. Tem dessa. Olha só. Bom, é, acho que... Não, não recomendo. Acho que hamster é uma coisa assim com menos comprometimento, não é? É bem sem Sim. graça também, né? Não, mas... Não, toma tá gosto. Aí vai, aí vai do gosto do... do... Aquele jogo do Dreamcast que você que cuida do peixe lá. É o Seamen. Isso. Não confundir com semen, a palavra em português. É Se si", de mar man de homem. É um peixe que você cuida por um, um mês e conversa com você. É. Sobre filosofia, política não, e, é uma, e amenidades. É uma obra de arte <risos> em forma de videogame. <risos> é isso por hoje?
0: É isso. O um tá tarde. A gente começou mais tarde para ver a classificação do nosso Japão. O nosso Japão. Que vitória nipônica. Mais um fracasso alemão que, que vai ter aí não sei quantos anos de azar do 7 a 1 para frente. É, desculpa aí. E como a eu disse é grande,
1: eu não, não, não sou rancoroso, mas sou ressentido, então que bom que perdeu.
0: <risos> e semana que vem a gente volta, pessoal, pra falar de algum time, não sei qual, que embalar duas vitórias seguidas a gente fala.
1: É isso, é o suficiente pra estar tá quente. Duas vitórias seguidas tá pegando fogo. Ou da, do
0: retorno triunfal do Kemba Walker, quem sabe. <risos> é isso, gente, até mais. Tchau. Tchau, tchau.